0: 医生最早发现疫情，但掌权者为了稳定局势与经济利益极力隐瞒，直至疫情扩散，不得已全面封城。人们开始疯狂抢夺食物，奸商也开始囤货炒高价格。城里的市民孤立无助，染疫者不相信医护人员，甚至产生了攻击行为。以上的种种情节，并不是对这次新冠肺炎疫情的总结，而是出自于七十几年前。Albert 阿尔贝·卡缪，卡缪的一本书《l h e Pest》，瘟疫。作者说 ：“La seule façon de lutter contre la peste c'est l'unité。”对抗瘟疫的唯一方法就是政治。那什么又是政治呢？而这本书又能为身处于疫情中的我们带来怎样的启示？大家好，我是樊龙金，今天想要跟大家分享诺贝尔文学奖得主卡缪的《瘟疫》。书里的故事发生在奥尔及利亚的小城奥兰，这里就像世界上其他城市一样，没有什么特色，也不太美好。这座城里的人日复一日的上班工作，只为了赚更多的钱。因为缺乏时间，所以连爱都爱得很敷衍，好似没有真正的活着。直到一天，里厄一师在楼梯上发现了一只死状很不寻常的老鼠。然后在不远处又发现了三只。之后的日子里，奥兰的街上有越来越多、成千上万的死老鼠，死状惨烈的出现。同一时间，也有病人开始发病。里厄医生很快发现这是鼠疫。城中的各个角落都开始有人生病，疫情变得一发不可收拾。虽然省长不愿意，但最后也只能封城。在封城的日子里，城中尸身遍野，医疗设备和医护人员都远远无法负荷庞大的疫情，死亡的病例越来越多，恐惧吞噬了整座城市，人们与城外的家人分离，也害怕被身边的邻居、朋友染疫，逐渐被孤立。正当所有人乱作一团时，李厄医师决定组成一支队伍。一起对抗这次疫情。成员分别是最早提出组队的离家青年塔鲁，离婚后独居的小公务员格朗，来奥兰出差却受困的记者兰博，以及有着坚定信仰的神父潘尼路。好在新的血清开始奏效，通过大家的共同努力，一年之后瘟疫消失，但付出的代价却是惨重的。城中不少人都失去了家人朋友，就连医疗小队的成员也纷纷牺牲。活下来的人们忙着庆祝，虽然嘴上悼念着亡者，但转身就回归到了原本的生活。可是李厄一师知道，瘟疫没有真正的结束，瘟疫还会回来的。La peste ne meurt ni ne disparaît jamais. La peste reviendra.《瘟疫》这本书是卡缪在40年代所写的，写之前参考了大量关于黑死病和传染病的文献，但却与这一次我们遇到的新冠疫情有着诸多相同之处。第一时间发现瘟疫存在时，我们还是会不接受事实，如同书中提到的一样，觉得黑死病是中世纪的瘟疫。或是觉得这种事不可能发生在我们身上，只会发生在其他国家。执政者们都想要维护短期的经济利益，维护政治立场，而不是做出对人民生命和健康有利的决定。因为一直以来，我们都活在人类伟大的幻念里，而这种幻念又赋予了我们安全的假象，所以没有准备足够的医护人员和医疗设施。我们也会开始有极其自私、利己的行为，例如抢夺物品、伤害医护人员、无知疫情扩散的可能性与城外人的安危，拼命的想要逃出城去。我们会以为瘟疫不会一直扩张，灾难不会长久，因为瘟疫像战争一样，都太过愚蠢了、啊。但很可惜，就像书里说的。越是愚蠢的事情，持续的就越久。以上卡缪提到的这几点，几乎发生在所有国家的抗疫过程中。我们又在重复了一次前人的错误，浪费了宝贵的生命与时间。人性如此，我们没有什么进步。但这要等到我们与疫情长期相处之后，才能够明白。奈卡缪又通过《瘟疫》这本书告诉我们该如何战胜疫情呢？在书中，他给了两个答案，并通过李厄医师传达了他的想法。第一 ，La seule façon de lutter contre la peste c'est l'honnêteté。他说，战胜瘟疫的唯一方法就是正直。兰波问他，那什么又是正直呢？李厄医师回说，正直就是做自己该做的工作，不停的努力。用行动来帮助身边的人，就算瘟疫非常严峻，看不到尽头，也不要妥协。第二， il n'y a v a i i n d i v i d u e l s e h i s t collective。作者借由医疗小队的成立，告诫人们要团结，各取所长，共同抗疫。灾难会降临在城中所有人身上。瘟疫来临后，再也没有个人命运，只有集体的经历。书中的记者也非常有代表性。他最初的反应就是逃离奥兰这座城市，直到最后，他决定加入里厄一时的医疗小队，选择和大家一起抗疫。回到现在，虽然我们并不是医护人员，不能站在第一线提供医疗上的帮助，但是我们可以减轻他们的负担，在家中不出门，降低染疫的风险。相信科学，而不是政治或神学。每个人都发挥所长，做好自己该做的事情，互相帮助，才可以战胜疫情。《瘟疫》这本书中最重要的一句话：“我们每个人心中都有瘟疫，没有一个人，这世界上没有一个人可以免除。要读懂这句话，就要回到卡缪最中心的思想 l a b c i o d 荒谬。从十九世纪开始，人们发现，当科学带给我们的讯息越多，我们知道的其实越少。例如，为什么有生命？人为什么要工作？为什么有地球？又为什么有宇宙？人总是试着硬加给生命一个意义，但人生是无比的荒谬，毫无章法可循。我们什么都不能肯定，我们唯一知道的就是人都会死。这是卡缪在三本荒谬系列的书中所阐述的观点。如果大家有兴趣，可以点击右上方观看雷同瑞《异乡人》的影片。完成荒谬系列后，卡缪又开始了反抗系列，因为对他来说，荒谬是可以被战胜的。我们要反抗荒谬，荒谬绝不可能是一个终点，而是一个起点。这本《瘟疫》就是反抗系列的第一本。在现代社会中，人们从不正视死亡的存在，活在幻念与固定的生活模式中，恨书中的傲兰居民一样，用虚无和欲望来麻醉自己，以为自己是自由的。但其实，我们所有人都在不知不觉的情况下，活在瘟疫的威胁中。这里的瘟疫可能是意外事故，或是突如其来的自然灾害等等。死亡和灾祸随时都有可能到来，也随时可以杀死我们当中的任何人，摧毁我们深信不疑的习惯、信仰和生活方式。新冠肺炎也好，书中的鼠疫也好，只是让这些早已存在的瘟疫更加集中地出现在我们的生活里，让我们能看得更清楚。那我们要如何反抗黄谬呢？这就要提到卡缪的另一本《Remit Decisive》。在希腊神话中，被宙斯惩罚的西西弗每天都要将一块巨石从山下推到山顶，然后好不容易快要推到山顶时，石头就会再滑回山下，就这样日复一日不断的重复，他永远不会取得胜利。但是卡缪又说：“以富 i m a g i n a t i 西西弗而活，要想象西西弗是幸福的。”诸神设定这样的惩罚，就是为了看到西西弗痛苦，甚至绝望。西西弗知道推石头没有意义，也没有必要寻找，因为意义是要靠自己创造的。他踏实踩下的每一步，就是为自己人生创造意义。卡缪在描述里厄医师每日辛苦工作的场景，就像西西弗一样，知道人类力量有限，永远无法消灭瘟疫。他在清楚知道这一点后，每日更加努力，终于职守，重复着繁琐的工作，从未放弃控制疫情，力所能及的救治病人。这两个人的行为就是在反抗荒谬。最重要的不是终点，而是整个过程。就像人生一样，重要的不是人生的终点死亡，而是活着的每一天，每一个当下。卡缪想要告诉世人。首先，我们要意识到人生是荒谬的，并且习惯与它共存，不要困在现代社会硬压给我们的枷锁和偏见中，更不要活在幻念赋予我们自由的假象中。我们每个人都没有固定的使命，你的存在并不是为了让这个世界惊艳。你可以自己选择要如何的活着。正是死亡和荒谬，并不是杞人忧天。因为就像书中说的，我们每个人身上都已经有了瘟疫，而瘟疫无处不在。正视死亡和荒谬，是为了让活着的每一分每一秒都变得独一无二，专注当下的美好。我很喜欢卡缪，因为那个年代的哲学家大部分都止步于人生是没有意义的，只有卡缪觉得。人生是荒谬的，但却值得一活。前提是你要知道，人生是如此的荒谬。好了，今天的影片就到这里。以上就是我看了这一本书后的一些浅见。如果你喜欢这部影片，请不要忘记按赞、订阅并留言告诉我。也可以加入我们的 Instagram， 让我们一起进步。